0: Het spoor terug. Ja, in de twee eeuwen dat de VOC bestond... vertrokken in totaal een miljoen bemanningsleden... op bijna 5000 schepen voor de jarenlange reis naar de oost. Honderden schepen vergingen op die tocht... en namen duizenden matrozen, stuurlui en scheepsjongens mee naar de bodem. Veel van die scheepsrampen zijn nu vergeten, voetnoten. Maar de ondergang van VOC-schip de Westerbeek... spreekt nog steeds tot de verbeelding. Nee, niet hier in Nederland, maar wel op de vaaruur, de noordelijke eilandengroep tussen Schotland en IJsland. Voor de bewoners van de vaarur is de 2 september 1742 het begin van een speciale relatie met Nederland. Die duurt tot op de dag van vandaag. Luister naar het spoor terug over de Westerbeek, gemaakt door Martin Minkema.
1: Kom meren, in en Kom
2: en hoor hoe vergankelijk het geluk kan zijn. Hoe sommigen stijgen naar eer- en edelstenen, maar dan neerstorten en van de rijkste in een hand de armste worden. Zij die varen op de trotse zee met zoveel moois aan boord uit verre landen. Hun reis bijna achter de rug. Ze wachten op de haven, maar ze varen op een grijze klif. Rotterdam, het is februari 2016. Ik stap het Maritiem Museum binnen. Ik ben laat, de bijeenkomst is al bezig.
3: We gaan nu de eerste van de Westerbeek
2: Het is de presentatie van nieuwe postzegels door de posterijen van de Vareur, die noordelijke eilandengroep, een uh, stuk onder IJsland in de oceaan, autonoom deel van Denemarken, op duizend kilometer er vandaan. En er is hier in Rotterdam een hele grote delegatie van de Vareur, waaronder Samuel Blamer uit de hoofdstad Torshaven. Every day
4: in the last nearly 12 years. Something with Holland. I am ready to, to find out something
2: step by step. Yeah. Towards this moment. Huh? Yeah. Voor Samal en voor die wel, nou wel 20 andere landgenoten hier is deze bijeenkomst erg belangrijk. Want op die nieuwe postzegels staat het Nederlands VOC-schip Westerbeek afgebeeld en hoe die in 1742, op terugreis van Batavia... op de kliffen van de vaarheur te pletter sloeg.
3: De VOC-hekboot Westerbeek vaart al bijna twee weken
2: in de mist. Waar zijn ze precies? In Nederland is de Westerbeek vergeten. Zo niet op de vaarheur. Waarom niet? Honderden schepen zijn rond die eilanden vergaan. Zij kregen geen postzegel. De Westerbeek wel. Hoe zit dat? Vanaf Kopenhagen naar de Vaarhuur is het twee uur vliegen. Een archipel van 18 eilanden. Deels dicht gelegen, maar scherp van elkaar afgesneden... door die hoge kliffen. Zoals wij in Nederland met onze rug naar de dijk, onder de zee, wonen... zo leven ze hier ver boven de zee. Die zij onmogelijk de rug toe kunnen keren omdat de eilanden klein, kaal en heuvelig zijn. Het voelt steeds alsof je er, alsof je er zo wat van afrolt. De huizen die zijn uh, nou, ja, heel eenvoudig voor architectuur, heel blokkerig... en goed verankerd in de bodem... om de zware stormen te weerstaan die hier kunnen woeden. En binnen is de inrichting eigenlijk overal gezellig vol. Een tegenwicht voor het lege land eromheen. Er wonen hier 50.000 mensen die eten van de visvangst, schapenvlees, zeevogels, jacht en de schepen die iedere maandag uit Denemarken komen... met verse bananen, sinaasappelen en groenten. Want er groeit hier bijna niks, behalve gras en mos. Op de hele vaarruur, er zijn misschien maar, maar duizend bomen. Die zijn allemaal geplant in, in de tuintjes... of in een paar heel kleine parkjes, in de luwte van de wind... En die groeien dan alle kanten op. Dan weer naar links, dan weer naar rechts. Alsof ze een uitweg zoeken. Het lijkt wel of ze willen zeggen, weg hier. En overal water vallen. En in de zomer moet het enorm groen zijn hier. Goed, tot zover een beeld van het archipel. Maar waar je ook bent, je hoort dus de oceaan. De zee die ruist altijd mee met iedere gedachte. Met geboorte en dood... En alles zat tussenin. Op een eiland in het midden, Sandoy, woont Sjoukje Rasmussen. Hier en in heel Scandinavië een beroemd componist die het geluid van die zee verwerkt in zijn muziek. The
4: sea is, has been a matter of life and death. Not so much more because the, ship, the boats are, are safer and, and bigger and you know.
2: Maar het has been a master of life today. De voorouders van Soenlif waren vissers. Zijn vader moest al met zijn veertiende zee op, voor maanden weg van huis en altijd zeeziek. My vader was seasick two years he said, every day when he was 14 to 16. Soonlif zelf lag als kind vaak urenlang op zijn rug in het gras en luisterde dan naar de golven. Die altijd anders uiteenslaan op de rotsen. Nooit, nooit hetzelfde. You never get a, a, a similar sound. Not ever. I mean, it's always a little different. In zijn meest bekende werk, Oceanic Days, laat Rasmussen de muziek van alle kanten op je afkomen. Als jij als luisteraar in de concertzaal middenin zit, dan klotsen en breken die klanken tegen je lijf.
4: So in the be
2: small by sound. Zodat je, je ook een klein eilandje gaat voelen in de grote oceaan. De meeste eilanden van de Vareur die worden verbonden door kilometers lange tunnels. Maar er is geen tunnel naar het meest zuidelijke eiland, Suroi dat ongeveer even groot is als Texel en echt los ligt in de oceaan. Je vaart er met een ferry in twee uur naartoe. Op Zuroi ontmoet ik weer Samuel Blamar, die er gids is... en mij meeneemt naar de hoogste klieven van het eiland. De
4: WLC-ship Westerbeek komt drifting in hier...
2: Hier verongelukte de Westerbeek. Aan de westkust op die 2 september 1742. You can see that when the waves away,
3: De VOC-hekboot Westerbeek vaart al bijna twee weken in de mist. Kapitein Herman Schutte heeft de ronding rond Schotland al gemaakt voor het laatste korte stuk op weg naar Holland. Na een maandenlange reis vanuit de oost rond Kaap de Goede Hoop en rond de Britse eilanden. Aan boord 360 ton thee, koffie, peperkorrels en 91 man... waarvan 10 ziek in het ruim liggen. Maar waar zijn ze precies? Schutte heeft de afgelopen dagen de snelheid van de Westerbeek... zo goed als mogelijk bijgehouden. Maar zonder zon is het moeilijk schatten. Het wordt donker. De uitkijk duurt vooruit. Het is 10 uur s'avonds. En ziet opeens op 100 meter afstand de dreigende contouren van hoge kliffen. Land, land vooruit! Het is al te laat. Voortgestuurd door de zuidwesterwind en opgepakt door de stroming langs de kust naar beneden, schuurt het scheepje onbestuurbaar langs steile wanden, langs puntige rotsen. Vlak voor een klif van een halve kilometer hoog slaat de Westerbeek kapot op een paar rotsen en een muur van 50 meter. Het zinken begint in wit schuimende zee. Een paar mannen klimmen in de mast en ontdekken een richel in de klif die ze misschien kunnen bereiken door een raar daarheen te draaien. En dat lukt. Als acrobaten balancerend op de raar bereiken alle gezonde mannen de richel de zieken in het ruim, zijn verdrinken. Schutte probeert nog zijn zieke zoon te redden... en mee op zijn rug over de ra naar de Richel te brengen. Maar hij struikelt en moet zijn zoon laten vallen. Zelf komt hij wel aan. De mannen klauteren verder omhoog vanaf de Richel. De boekhouder valt daarbij naar beneden... met zijn kistje vol geld en documenten dood. Op de volgende regel is de muur van zachte rode klei. Daarin hakken de mannen ondiepe holen om te schuilen voor de nacht, voor de wind en de regen.
1: Den lengste vaairend, den kostest de telbakke. je
2: de langste weg was al voorbij. Een kort stuk lag nog vooruit. Het was in de hand van de almachtige God dat ze snel thuis zouden komen. Maar toen draaide het geluk om in ongeluk. Er worden heel veel ballades gezongen op de Vareur. Het is de oude manier waarop verharen worden doorgegeven aan de volgende generaties. Minder dan vroeger, maar de traditie is bij lange na nog niet uitgestorven. Heel vroeg in de volgende ochtend klimmen de tachtig schipbreukelingen... over het randje van de klif heen het eiland op voor een verkenningstocht. De bewoners van hoog hooguit een paar honderd... Die schrikken zich rot van die mannen, die zal van verre zien aankomen. Vanwege hun soms donkere huiskleur, hier totaal vreemd. En door een aantal zijn het Ah, Ah,
4: vindt er peep uit hier, dat heb ik dat aan, de Westerbeek. Ja,
5: toren is het. Ja, dat Ja, 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 dat gaat weer, jongen. Maar daar komen, daar komen
2: ik rijd met Samal naar het dorpje Soemba... helemaal aan de zuidkust van Soerhoy... een paar kilometer van de ramplek. Samal stopt de auto bij een oude man langs de weg. Vraagt of hij misschien meer weet... over die eerste ontmoeting met die vreemdelingen. En dan komt een heel precies verhaal. Twee onbekenden verschenen in de ochtend van 3 september 1742... bovenop die heuvel daar. En hij wijst daar een helling... Paul links van ons. Ze daalden af. een van hen sprak Noors, wat verwant is aan het vaarheurs. Zo kon hij uitleggen dat ze waren gestrand. De manier waarop deze voorbijganger in Zumba vertelt... de precieze lijn die hij aangeeft van de route van de mannen... die de heuvel afkwamen, dit is 264 jaar geleden... maar nogals gisteren voor hem.
5: Oh yeah, oh yeah.
2: Hier gebeurt vaak jarenlang niks. De eikpunten in het bestaan, dat zijn de scheepsrampen. De jaren waarin die en die uit dat en dat dorp al vissend op zee verdronk. De ruige kliffen hier, die hebben allemaal namen. Soms naar gebeurtenissen van eeuwen terug. Op die klifwanden, broeden papegaaiduikers en stormvogels. En die vangen ze hier om te eten. Daarvoor daren de mannen af met touwen langs de klifwand. Met een soort schepnet om de vogels te strikken. En zagen eieren uit hun nesten. Heel gevaarlijk werk. Het kan zomaar dat je wordt verpletterd door een losrakende steen. En in zee stort. Tientallen mannen zijn erbij omgekomen. En rond 1800 kwam zo'n vogelvanger midden op een klif klem te zitten met zijn touw. Hij kon niet meer omhoog, hij kon niet meer omlaag. En zijn maten renden naar het dorp meer dan 10 kilometer verderop. Om een andere touw te halen. Zo snel ze konden. Maar die man moest urenlang hangen. En zijn luide schrij was tot ver te horen. Hij werd gered met het nieuwe touw, maar stierf thuis van uitputting. Ze zien, heet deze cliff De Huiler. Was het leven hier al hard? Dat geldt nog meer in dat jaar 1742. Net als het VOC-schip Westerbeek hangen de vaderheuren al heel lang in de mist. Al maanden. Waardoor de mensen niet de zee op kunnen om te vissen. En de mist heeft ook de karige oogst op de enkele akkertjes bedorven. Kortom, voor de komende winter dreigt hongersnood. En met de komst van de Hollandse gasten... zijn er opeens ook nog tachtig rammelende magen bijgekomen. Dat kan niet. Ze moeten weg. In de roeiboten naar de Noordereilanden. Naar hoofdstad Torshaven. Een tocht van vele uren met twaalf roeiers in de sloep... over een volle oceaan met rustpauzes op kleine eilanden onderweg. In de baai van Torshaven liggen de laatste twee Deense schepen van dit seizoen klaar voor vertrek terug naar het vasteland van Europa. Maar die willen niet meer dan een handvol schipbreukelingen meenemen... want tientallen van die onbekenden aan boord... dat is vragen om muiterij. Daar hebben de kapiteins geen zin in. En dus zullen de Hollanders de hele winter moeten blijven. Het enige dat de landvoogd van de vaarheuren nog kan doen... is het spreiden van alle mannen over de eilanden. Bij zoveel mogelijke boerengezinnen. Zo wordt het gevaar van hongersnood ja, verdund. Een van de schipbreukelingen ik heb er eens een voornaam, Nicolaas... komt terecht bij boeren in het dorpje Lamba... op het oostenrijk eiland Estrooi. Daar ontmoet hij Katrina. Een getrouwde vrouw... wiens man in de gevangenis zit... vanwege het stelen van schapen. Voor straf zijn ook hun drie kinderen weggenomen... en bij andere gezinnen ondergebracht. En Katrina zelf dus op deze boerderij.
6: We vijf staan... wil je mijn perehitje. Ik zoetje uit haar... ik in het begin
7: wil ik niks met hem te maken hebben.
6: Ik kijk alleen.
7: Ik zie hoe hij mij observeert.
6: Ik voel hoe zijn
7: ogen me volgen terwijl ik rondloop. Met meer aandacht dan die van de andere mannen in huis. Hij is eenzaam. Zoveel jaren op zee geweest. Ik wil niet verleid worden.
6: Maar ik ben zelf
7: al zo lang alleen. Al vier jaar heb ik niets anders gedaan dan werken... en proberen mijn pijn te vergeten. De pijn door het verlies van mijn kinderen zit zo diep. Maar ik huil niet meer. Soms sta ik mezelf toe om even naar Niklas te kijken. Zou hij vermoeden waarom ik hier ben? Hij heeft een sterk strak lijf. Donkerbruine ogen, vol van leven. Open, zoekend. Zijn mond beweegt vlug als hij praat. Zijn lach doet ook lachen. Het is hartje winter en altijd koud.
6: Maar ook al is het
7: koud, dit is de warmste en kortste winter van mijn leven.
6: Ik hoor verhalen
7: als nooit tevoren. Tijdens het spinnen en breien vertelt Niklas over werelden ver voorbij de horizon. Over enorme schepen die naar het oosten varen. Naar verre streken. Over konvooien van soldaten, over bloedige oorlogen en helden. Over het binnenvallen van landen en het bezetten van grote steden. Over het leven daar, waar ze druiven van de bomen eten waar allerlei soorten fruit en groenten groeien, waar vrouwen flirten in jurken die zijn gewoven van zijde, en waar kinderen spelen op hun blote voeten op de warme stranden.
6: Dan sta en een zo'n
2: ja, een uh, liefdeslied. Ik heb de exacte vertaling niet, maar Nicolaas zingt... dat Katrina de mooiste parel is. Ze is als een droom, zo mooi. En haar zachte, warme huid draagt hem naar verre oorden. Of het precies zo is gegaan als in deze monoloog... van theatermaker en zanger E. Matras, dat weten we niet... Maar zeker is dat deze liefde heeft bestaan. En dat er vele liefdes bloeiden tussen Nederlandse mannen en de vrouwen op de eilanden. Intussen spoelt die winter hier en daar wat lading aan van de Westerbeek. Balen met theebladeren. Door het water opgezwollen bundels rotan.
0: Yes, please, please, please in door.
2: En in een klein oudheidkamertje, boven een winkel in Soomba sta ik nu te kijken naar een glazen potje met alles wat rest van die vele
0: tonnen vracht. Het is het
2: enige, het enige wat er nog over is van de inhoud van de Westerbeek, van de grote vracht waarmee het schip uit de oost kan varen, is dit samengeklonterde brokje peperkorrels. Nou, het zijn er misschien hooguit een paar honderd bij elkaar en uh, in een brokje van uh, 5 bij 5 centimeter. Dat is het dan. In een wekvles. Dat is strange.
0: Ja. dat is de only thing we hebben.
2: Ze konden er hier weinig mee. Al die vracht was zo exotisch. In de winter is het landschap hier behalve kaal ook nog... Ja, bruinig, geelbruinig. Het gras door. Maar toch, op 12 maart breekt dan de lente hier aan... De dag waarop de nationale vogel weer terug zou komen. De schoolekster. En dan wordt er gezongen op ieder dorpsplein. Dan wordt die schoolekster welkom geheten door grote groepen mensen. En de tekst is in de trant van... Welkom terug. Je bent van ver naar ons toegekomen. Nu hebben we de zomer binnen handbereik. En met die lente komt in dat jaar 1743 de verlossing uit Nederland. Als het pas op 8 juni. Het schip Mercurius zeilt binnen om de mannen op te haren namens de POC en terug te brengen naar Amsterdam. Behalve de scheepsarts, die hier een nieuwe vrouw en een nieuw leven heeft gevonden, gaan alle mannen mee. Ook Nicolaas.
6: Langzaam vergeet ik hoe die eruit zag.
7: Maar ik weet dat de kiem van leven in mij groeit. Ik ben doodsbang.
6: Ik probeer van af te komen. Maar het maakt niet uit wat ik probeer. Het
7: wil in me blijven. Het houdt aan me vast. Ik probeer het te verbergen. Ik weet wat me te wachten staat. Het duurt niet lang voordat mensen het zullen zien en gaan fluisteren. Ja, die toch... Heb je het gehoord? Die oude slit. Oh lieve God, ze zou zich moeten schamen. Goed. Hoor, is het
6: waar? Was hij het? Ze
7: is een getrouwde vrouw. Ja, de vrouw van een schapendief.
6: Van een dief.
7: Een dief. Dief. Ik doe net alsof er niks is gebeurd. En ik had het niet verwacht. Maar als ik baar, baar ik niet één kind. Nee. Twee kinderen. Twee naakte kleine lichamen gewikkeld in een sjaal en een deken.
6: Na een week nemen mannen hen mee naar de kerk,
7: omdat ze gedoopt moeten worden. Omdat God deze twee zondige zielen moet zegenen. Het meisje heet Marianne, naar mijn moeder,
6: de jonge Niklas, naar zijn vader van
7: de
2: Westerbeek. Met Katrina en de tweeling loopt het niet goed af. In 1745 komen ze om bij een aardverschuiving... vanaf de kale heuvels bij het dorp Klaksvijk. Er zijn intussen veel meer kinderen geboren dan in andere jaren. Er was een echte geboortegolf na het vertrek van die Hollanders. En het zijn maar schattingen... maar het aantal nakomelingen met Nederlandse genen... zou inmiddels in de duizenden kunnen lopen...
4: My grandfather,
2: he had
4: in the family we zijn we are Hollanders.
2: Ook Samuel Blamer is nakomeling van een bemanningsrit van de Westerbeek. Het was scheepstimmerman Barend Schouten.
4: I heard it many times and um, and then I started on my job as a tourist guide. Every time there was someone from Nederland in de groep to tell them I am also
2: from Nederland. Voor Samuel is dat heel belangrijk. Waarom wil ik weten? Zelf kan ik niet verder terugkijken dan 150 jaar of zo. En ik vind dat prima. Maar hier op de eilanden ligt het anders. It's important. What,
4: what, what are you building off? En it, it is very important. You are a right person. Do the right things your whole life. Otherwise, you can destroy for the next generation.
2: Familie is hier alles voor je. Waar ben je van? Willen ze meteen weten van een ander wat je overgrootvader heeft gedaan... daar heb jij nu nog voordeel of nadeel van. En wat jij fout of goed doet... zal gevolgen hebben voor jouw kleinkinderen. Je kunt het ook omdraaien natuurlijk. Hè. Door de gastvrijheid van de vaarhuurders... overleefden de Nederlanders die winter van 1742... en verwekten niet alleen daar kinderen... maar konden dat later ook weer doen in Nederland. En tel maar op, weer duizenden nakomelingen hier. En then... dan...
4: Brick by brick, stone by stone, building up of the know-how... until the end where we now find our family in Nederland.
2: Ja, en dat brengt ons weer even terug in Rotterdam. Want de vaarhuur hebben dus hun postzegels gepresenteerd in het Maritiem Museum. En dan kan je zeggen, ja, dat is handig gebruik van de geschiedenis... om meer toeristen naar het archipel te krijgen... Maar de verwantschap die ze voelen met Nederland, die is wel degelijk echt. Er is intussen veel onderzoek gedaan naar Nederlandse afstammelingen van Barend Schouten, de verre voorwaarden van Samal. En ja, er is een boetverwant gevonden, die in Rotterdam is op deze dag, Richard Volmer. Hij had tot voor kort geen idee. Nou ja, de Varen zien mij al
3: als echte familie. En dat moet ik natuurlijk ook. En zo zie ik het eigenlijk ook wel. Maar uh, het is even wennen. Heel goed.
2: Gaat u ook dan toe?
3: Uh, dat is wel de bedoeling, ja. Trouwens, ik kan er niet onderuit. Want ik word onder druk gezet vanuit de vaarruur
2: om te komen. Dus ik kom er niet onderuit. We zullen moeten gaan. Uh... Ja, het verhaal is rond, zou je zeggen. Maar nog niet helemaal. Want terwijl ik rondloop op de vaarruur... willen ze nu ook weten waar ik dan wel vandaan kom. Ik ben een Fries, vertel ik. Maar wel een slechte Fries, want ik spreek de taal niet. Ben ik een Fries? Veel betekend. Kijk eens meer aan op Surroi. Maar dan ben je
5: familie. The most famous people living on the Faroe Islands those were waren from the Friesians.
2: They were completely isolated. They were freebooters. Rond 1040 kwamen hier op Surroi Friese zeerovers aan land en die zijn gebleven. En Friesen,
5: they were ferocious warriors. Very ferocious warriors.
2: Dit is Morstan Hom, die als schipper de hele wereld heeft gezien. Maar nu terug is op zijn geboortegrond, het land van zijn voorvaderen.
5: En, en actually, there, was, there, were, there were 13 farms on the southern tip of the island here. With
2: het waren dertien Friese families op boerderijen, weet Morsan precies. Woeste strijders die oorlog voerden met de vikingen in het noorden op het eiland en als leeuwen vochten, terwijl ze als zeerovers de zeeën rond Vareur onveilig maakten. In 1349 kwam de Zwarte Dood aan op het eiland. En twaalf van die Friese families die bezweken aan de pest. Alleen twee Friese op één boerderij bleven over.
5: A lot of people
2: en daar stammen veel mensen op de zuidpunt van Surooi vanaf... inclusief Morse Hom. En dat is allemaal zo accuraat verteld, zo precies... tot met het exacte stukje grasland waar die Friese begraven zouden liggen dat je niet eens durft te vragen naar fysiek bewijs. I hear from 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 my
5: great grandfather and great grandmother they knew all the stories. I have them from them. All my stories are from from my from my family. They have been living here on the island hundreds so of years.
2: Morston heeft het niet uit de boeken, maar van de verhalen die van generatie op generatie zijn overgeleverd al duizend jaar lang. Maar ja, vraag je het aan wetenschappers hier op de eilanden dan zeggen ze dat er misschien wat Friese namen voorkomen... maar dat er geen bewijzen zijn voor Friese zeerovers. Hoe dan ook, is het belangrijk hoe het echt heeft gezeten? Zijn die verhalen niet genoeg... als basis voor wat de mensen weten wat ze zijn? Niet helemaal, want sinds kort willen ze duiken naar die Westerbeek. Die ligt nog steeds voor de kliffen onder zand en stenen... En de enige die daar al een keer was, is Simon Jacob Holstet, die als professioneel duiker vooral werkt bij boorplatformen en stuwdammen.
3: I don't know exactly how to say it, but it's it's a very special place that uh, I am a lucky person to be
2: one of very few who is to come there. Duiken op de Wisterbeek, dat was misschien wel zijn mooiste ervaring onder water, met al die kleuren, rauwe natuur en geschiedenis. Hij heeft de Westerbeek niet kunnen zien... want die ligt dus helemaal bedekt onder stenen en het zand. Maar Simon voelde zich als een pionier, een astronaut op de maan... met dat besef om hier boven historische grond te zweven... waar sinds de ramp nooit meer iemand is geweest. De tijd valt daar weg. Er zijn geen limits
3: in je imaginatie. Er zijn geen tijdlimits.
2: Er is een straight line met het verleden. Ja, hij heeft met een metaaldetector lange voorwerpen ontdekt onder het zand. Waarschijnlijk de kanonnen. En daar gaan ze dit jaar op duiken. De tijd is er bijna voor. Nu de school extra terug is, de lente begonnen en de zomer in aantocht. Als de zeevogels terugkeren van hun winterreis... en hun nesten bouwen in de klifwand. En als ze geluk hebben. Een zachte zomeroostwind drie dagen onafgebroken zal waaien. En het water tot rust zal brengen zodat geen nekbrekende golven de duikers tegen de rotsen zullen slaan. Ja, dan kunnen ze naar beneden, de Westerbeek tegemoet. Wis
1: West dan waar Westerbeek? som hengten het waard heen, zoals je de Afra met een skulle vi tillhålla sejlet
0: ja, dit was het spoor terug over De Westerbeek, gemaakt door Martin Minkema. En u hoorde ook de stemmen van Nicolien Tania en Jan-Jacobs Mulder. Techniek Alfred Koster en bedankt aan Matt Wijn. En voor meer informatie verwijs ik u naar onze site npogeschiedenis.nl/slash OVT.